0: Riktig god ettermiddag, mine damer og herrer, og velkommen til dette historiske tilbakeblikket med reisepodden. Mitt navn er ikke Lena Ronge, og jeg har ikke vært flyvert inne i SAS i 80 år. Men jeg heter Karoline Korsvold og er reisejournalist. Og med meg har jeg også reisejournalisten, Gjermund Glesnes, og da Lena Ronge. Og grunnen til at jeg snakker på denne måten er at vi skal ha dette historisk tilbakeblikket med Tove Vost, «The Grand Old Lady in Reise». Turen vil ta ca. en halv vi ha dette historisk tilbakeblikket Fett setterbøltene og ha det fastbent så lenge det sitter i stolen. Vi venter kraftig turbulens. Cabin crew, arm slides, crosscheck and report please.
1: Ja, som Caroline sa, så har vi altså dig som gjest i dag, Tove Voss. Takk ska du ha. Du blir jo da kalt the grand old lady i
2: norsk reiseliv. Vet det er en uh, tillatt titel? Jo, jeg tror nesten det, fordi at jeg er vel den äldste i bransjen i dag, så, så det er vel kanskje derfor, ikke vet jeg. Ja. Men
1: du har jo altså nesten to generationers fartstid i norske reisebransje, 52 år var det det? Ja, det stemmer. Kan ikke du fortælle litt om hva som fikk deg in i det her? Ja,
2: det var egentlig tilfeldigheter som veldig ofte er her i livet, ikke sant? Jeg hadde jo ikke egentlig ikke om å gå inn i reislivet, men jeg hadde en, et par, mine foreldre var jo da veldig, veldig reiselysne, og jeg hadde en far som egentlig var ulykkelig i jobben han var tannlege, og han syntes i grunn ikke dette var så stas, så han reiste så snart han hadde mulighet, så han tog jobb som skipstannlege på nå tankbåter, og så tok han familien med innimellom. Så jeg kom til Panama når jeg var 12 år gammel, hvilket var litt uvanlig den gang, og reiste veldig mye. Og så, siden da jeg ble eldre så sånn, så jeg en annonse i en vi som at de søkte reisledere til Mallorca. Og jeg søkte på dette, jeg gikk innom, var på Grand Hotel, skulle intervjuer skje, og jeg, jeg fikk altså da jobbet som reisleder Skulle ta en sesong Og det ble altså da 15 år ute Som reisleder? Som reisleder Og siden så ble jeg jo selvfølgelig da plassjev for sånne ting eh, Men jeg var 15 år bosatt ute Og jobbet med norske turister Hvor var det du var basert da? Jeg begynte jo i Spania Som veldig mange reisledere gjør Bodde i forskjellige steder kostel Sol, Mallorca og så videre men så kom jeg til Jugoslavia, som det hette en gang, Niddebraunnik, og så var jeg i Grekenland på Rådås. Og så ble det litt mer spennende steder etter hvert, for der ble jeg liksom sjef for USA-kontor. Jeg bodde i New York i tre år, og så var jeg tre år igjen i Hongkong. Og så bodde jeg et år i Vestindia. Og så reiste jeg en del som reistleder i Russland og andre steder. Nå skriver du neppe CV'er,
1: for du søker ikke jobb,
2: du starter jo selskaper nå. Ja, det er det tredje selskapet jeg har startet. Det, det blir nok det siste, tror jeg. Hvordan har
1: reisebransjen og folks reiser
2: sig på de 50 noen årene? Det har endret seg veldig mye. Da jeg begynte, så var det jo egentlig det å reise til Gran Canaria var jo en om omicke en stor ting så var det ju en upplevelse det var Teneriffa och det var ju det klassiske resmålet det var råd og så det var och och när jag huskar så var jo det helt eksotisk, det var ju voldsamt eh så efteråt så byggde det väldigt upp ikk sant och nya resmål eller destinationer som vi ser kom til og folk er blitt mye mer reisevante det reist masse jeg var i, i Laos for tre år siden på en, med en gruppe og når du satt og pratet med disse nordmennene var det utrolig hva de hadde reist og, og beundringsverdig helt strålende og eh, så det har kommet inn land som du egentlig ikke på før. Men, men når det sagt, så må vi också se, si at mange land har forsvunnet ut av det å, å kunne reise til. Altså, Ryssland har gått betraktelig ned. Det etter at Putin gikk inn i, på Krimp. Ukraina er forsvunnet Jeg har alltid hatt mange gjester til Ukraina Det kan jeg ikke gjøre lenger Tunis er forsvunnet Midtøsten er forsvunnet Som reisemål Jeg har reiset til Iran Men har problemer med forsolte Fordi folk er nervøse for Der hvor det ligger Så mange reisemål er dessverre forsvunnet
0: Men hvilke reisemål er det som har kommet til? Øhm
2: ja, du har, eh, for eksempel så har vi en tur til Armenien og Georgien. vi har togreiser på Silkeveien, altså det er kommet inn disse perifere eh, landene som ingen reiste til før, eh, Albania begynner man å snakke om nu, så det er jo absolutt masse interessant, selv om en del har forsvunnet.
1: Så karta har blitt større allt i Absolut, Absolutt Men det har også kommet flere Andre turister Som jeg fikk litt sjokk Da jeg var i Angkor Wat Og hadde vært mest egentlig, i Afrika Da jeg var sånn eksotisk som jeg tenkte det Og så skjønte jeg at ja, kineserne
2: er ganske mange Og de reiser også på ferie Det er veldig mange Og det tenker vi nordmenn Ikke på ofte at Østen er full av asiater Selvfølgelig, jeg bare tenkte noe middelklassen i India virkelig begynner å bevege seg utenfor sitt land det er jo enorme mengder for ikke snakke om som du nevnte kinesere, Japaner har jo reist lenge, så, så det er ganske fullt på hotellene selv om ikke nordmennene skulle komme til en reisemål Eh, eh, Ukraina så kommer jo nå russene og har tatt over eh, rollen fra de europeene som har reist mye på og for eksempel eh, Mekong og som du sa hele Mekongland er jo full av eh, av turister Burma for eksempel er också også kommet til det må nevnes som ett intressant land Hvordan påvirker det
1: når du skal planlegge reiser og legge de opp?
2: Det er klart at jo fullere det blir på et reismål, jo, mer, jo dyrere blir det å lage, ikke sant? Og vi har et kjempeproblem når det gjelder å være turoperatør i Norge. Som, altså, du har gäster som kommer in og så har du turoperatører som sender ut, og jeg er jo en av dem. Og den norske kronen har jo svekket seg veldig mye, så vi har mange land som har blitt mye dyrere, for eksempel England altså pønne har jo øket veldig blitt dyrt, USA kan vi ikke snakke om så, så det er eh, veldig, til gjengjeld så strømmer det jo inn Asiater til Norge eh, fordi det er ett et mye land sør som jo er et sterkt turistland er også blitt billigere for nordmenn fordi rannen har gått ned så vi har turer til Sør-Afrika, så pass på!
1: <laughs> eh, men noe annet som har endret seg er jo da, de reisende. Altså, det var jo dyrt å reise. Det, var jo, det kostet mye penger. Og i hvert fall hvis man ikke gjorde det som familien Glesen, så reise til Danmark med en gammel bil, og sitte med en Primus og koke tomatsuppe.
0: Hørtes det som om kost... familien korser <laughs>
2: Så, så var det var jo kanskje en annen ja. type reisende den gangen enn nå. Det var det. Det var også det, de årene jeg bodde ute for uh, Globetrotter og jobbet for dem, så hadde vi jo veldig mye forretningsmenn uh, uh, og kvinner for den slags skyld, som skulle for eksempel til Hongkong og Kina og runt omkring. Og jeg, jeg fant en gammel katalog som var 20 år gammel, tror jeg det var, og der kostet en reise med, med, med SAS til Bangkok og 14-dager hotell. Den kostet, det var kanske mindre enn 14-dager, men reisen kostet 10 000 kroner, som var veldig mye penger den gangen. Og det koster, du kan godt komme i dag til en pris med er lavere enn det. Så det, prisen har gått veldig ned i forhold til før og måten folk eh,
0: finner ut av reise på også, har jo endret seg veldig mye vi snakket jo litt i sted om det der eh,
2: veien fra telex til internet. ja, da jeg begynte så i Statu for eksempel så hade vi jo på veggene der var alle bookingene, der satte vi opp gult for en uke og grønne plaststrimler for to uker og så videre. Og det var håndskevne billetter og allting var. Altså når jeg tenker dag på det at vi klarte å få folk av gårde, så er det jo helt utrolig. <høy> um, og så da endret seg veldig mye. Vi jobbet med telex, og siden så ble det jo faks. Så det var en stor dag den dagen vi kvittet oss med faxen, sant? og scanning er jo helt fantastisk, og internet. Og jeg må jo si at bransjen vår, vi så ju med veldig skepsis på internet for vi så på det som en veldig stor konkurrent. Og det er det jo også, men det er också samtidig en gedigen hjelp. Så det er egentlig begge deler. Men det har gjort at, før for eksempel så solgte jo mange turer på, det hadde mange reiser, sånn Europa-reiser. Vi solgte weekendreiser til, til Paris. Da hadde vi 13 fly uken til London. Og jeg tror det har et i dag, ikke sant? Fordi folk kjøper på nett eller på annen måte. Men hvis det er vel dere
1: pakker jo, det er Elvegrus, det er att tågreiser, han specialtåg. Hade det i det allt varit
2: før för internet? Nej, tror ikke det. Eh eh jo elvkrusor och så vidare, men vi 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 skräddarsyr og ju också. Alltså du kan si att oss at jag vil tre veckor runt i södra merkan så la vi det. Og da er internettet også kunne få rask beskjed det å kunne gå inn og boke og ta av allotment og så videre. Det er underlettet. Det hadde blitt simpelthen for dyrt å jobbe på den gamle måten med å sende fagseller og så videre. Så det er underlettet jo, så det er veldig, veldig bra. Så det er mange reisetyper som på en måte har forsvunnet. Og så har det kommet nye til.
0: Ja, for, altså, I det øyeblikket folk bestiller og fikser sine egne, for eksempel storbyvikender, så blir jo behovet for ekspertise. Det er jo der fortsatt. Og da kommer jo byråer som dere inn og, og kan på en måte alt, og kan skreddeskyr. For eksempel det du nevntes
2: da med, ja. med disse nye turene deres. Vi, 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 vi skredder sier jo ting som er mer kompliserte. Altså det är ingen som ringer til oss og sier at vi vill ha en, en reise til London eller Paris eller noe sånt. Men det ringer og sier, fordi da skal det investere et større beløp i en reise og da er det väldigt viktig at reisen er perfekt at de, og at de er trygge på at om noe skjer, og de står på Machu Picchu, så finnes vi der, og da har de ikke kjøpt det liksom på, hos noen operatør som det ikke kjenner. Men vi har jo da begynt med reiser som, som ikke fantes før, og det er for eksempel militærhistoriske reiser. Og det er reiser som du egentlig ikke kan ordne selv. Og det samme gjelder stort sett med de Eh, togturene kan du ordne selv men vi har en katalog som viser dig alltid fra Orient-Ekspressen til Palace of Wheels i India til Rov-Osrael i Sør-Afrika og så videre men militærhistoriske reiser det er med offisere som reiseledere og som forteller hva som skjedde og hvorfor det skjedde og tar det med da til steder som Volkograd i Ryssland som för Red Stalingrad, tar det med till Battle of Britain i England, eh till Waterloo för exempel eller till på Seinen, du får höra om invasionen i Normandie, så det kommer mange fler såna spännande resor. Vietnamkriget för exempel.
0: Hur är det du fick ideen till till det konceptet?
2: Det gjorde je i vedt, at det i var i Mekong med en gruppe og så komme je til Hostården noæng i kanmbochar så var jeg på en pol Potts døtsmarker, der hvor befollkknien blev gravlaggt efter at det varslagtet nær kan man side det dør 1,7 millioner männnesker og så var vi et sånn torturskole en skola som ble omgjort tortursenter og så tänkte jeg hvorfor har jeg ikke hørt og hvorfor kan jeg ikke mer om dette for det var en, en sjokk egentlig å komme dit og, og det fikk meg til å på at vi vet for lite om kanskje samtidshistorie vi hører veldig mye om om det gamle ankor vatt og ankor med, fra tusentallet, ikke sant? Men, men var med det som nettopp har skjedd? Så det prøver jeg nå å, å gjøre, at man lærer litt mer. Og det er ikke bare for dem som er veldig interessert i men det er också for dem som har lyst til å lære mer om historien.
1: Det är jag kanske först och främst förbinderna med är ju Elvikrus. Det var du som liksom startade i Norge. Hur Hvor, hurdan
2: startade det egentligen? Det händer det på ett väldigt speciellt måte. Det var at jag drev ju Selecte Tours och så blev jag i kontakt med den man som heter Tosten Hagen. Och han har vi hört en del om där i förbindelse med dessa nya vikingkryss. Han uh, hade sjått en båt i Russland- og så ville han ha hjelp mig meg til å sende nordmenn med på hans båter. Han eh, hadde en båt som sagt, i dag har han 60 båter, er verdens største elvekrusreder og bygger nu disse fire luksusbåtene. Den ene ble omtalt ved at den var i Bergen i 17. mai. Mhm med på fölgjende ordförare och så vidare. Ja, det stämmer <laughs> det. Ja, så han är lite aktuell akurat ja. på det. men han fick med på en matte in. jeg jag tog den første turen selv som reseledare hade med mig gäster, så förgligen. Och de var väldigt begeistrade så hon kom in och sedan så har 11 cruisjo vuxit väldigt. I början med var det vanskelig i den forstand at nordmenn visste egentlig vad hva jeg snakket om når jeg snakket om elvekrus, det. vi har ingen tradition om det. Vi har ingen elver du kan seile på. Og jeg snakket jo da om elvekrus på åtte dager, ikke sant? Så det var väldigt veldig trekt i begynnelsen. Men så etter hvert så kom det flere og flere folk reiste og kom tilbake och snakket om det. Så i dag så står jeg nok at de fleste vet hva at det finnes, produktet elvekryss finnes. Um, så det er bittet ganske stort, det er fremdeles et nisjeprodukt, men et stort nisjeprodukt. Og så har vi jo veldig mange spennende elver, og har du vært på en elv, så er de andre forskjellige. Og så altså, har du vært på Donau, så er en duro for eksempel i Portugal helt annerledes. Der er det naturen og sånt som, som trekker, mens på Donau er det også elvebredder og det du kan se, men också disse fantastiske byene. Så vi jeg si en ting, og det er at når vi snakker om vanlig krus, så går ett vanlig krus til å gå langs et land, mens et elvekrus går gjennom et land. Og dermed så blir da liksom, selve reisen blir noe helt annet, fordi du kan sitte på dekk och se, se land hele tiden. Du ser folk som sykler forbi, och du stopper kanskje omtrent ved Hovedgaten i Budapest. Det, det er så mye enklere, så det er en fantastisk ferieform, synes jeg. Men hvor er det folk reiser på Elvekruis? Hva er det som er best populært? Um, de fleste starter på Donau eller Rinen og der er det ikke bare en, ett krus, men du kan starte mange forskjellige steder på Donau. Du kan starte i Beograd, du kan starte i Passau i Tyskland eller du kan starte i Wien Så selv om du har vært på ett Donaukruis så kan du ta flere Når uh, Rinen er også väldigt populær. Det starter for eksempel i... Vi har et krus som går fra Basel i Schweiz, og så går det gjennom Fireland på en uke, så ender det i Amsterdam. Eller du kan ta dyrer som går fra Porto. Du kan ta på Elben, du kan ta på Rånen og Seinen, ikke sant? Og så kan du... De siste årene har det kommet til eksotiske... Elve krus, nemlig på Mekong, som jeg er veldig begeistret for. Og da starter du i Saigon, eller Ho Chi Minh City, og så seiler du opp til, gjennom denne store innsjøen Tannlesapp, og så ender du opp i Ankorbyen, eh, eller egentlig en liten by som heter Siam Repp, og der ligger da Ankorbyen. Ankor Vat er templet som ligger den denne tidligere fantastiske byen. Og det er et av Asias mest fantastiske eh, områder, anbefales på det varmeste. Så finns det en krus på Yangtze i Kina, og så finns det på Irawaddi i Burma. Eh, så Laos kommer vi med neste år, med krus på Laos fra Viettjane eller Luang Prabang. Så det er nok å velge mellom.
1: Det var jo enda flere, er du, enn det. Jeg var med på ett krus uh, med ditt forrige firma, Escape, i Amazonas. Ja. Som finns finnes.
2: Altså, ja, det har vi också. Og uh, USA for eksempel, Mississippi kan du reise til. Så vi har et 15 forelige elver, flere kommer.
1: Vi forstår jo at du ikke bare sender mange nordmenn på reise, men også reiser mye selv. Hva er den absolutte favorittopplevelsen din, altså den største?
2: Det beste reisemålet er der hvor jeg ikke har vært. Altså, jeg prøver hele tiden å utvide min horisont og finne nye, nye land. Men det er, det er ikke så mange igjen hvor jeg kan sende gjester, men, men det er klart, vi ses for eksempel skulle på en badeferie, så, så tror jeg at det er vel tatt Mauritius, eh, som er veldig bra. Men du må reise 11 timer og 15 minuter fra Paris. Så det, tar, det er et stykke, men det er ingen gjettleg for det, mer eller mindre. Så jeg er veldig glad i Østen, og också Sør-Amerika. Men skal du til Sør-Amerika så må du ha tid Det er ikke noe som du tar en ukes tur til Det er lange avstander og det er langt å fly og så videre Men det er liksom once in a lifetime å stå på Machu Picchu det si. Litt apropos Sør-Amerika her Vi hadde i forrige
1: podcast Torquil Leira, Brasileksperten, inne Og da sendte han et spørsmål til deg som vi skal ta nå, og det er hvorfor er det ikke flere europeiske turister
2: i Brasil? Men det går jo direkte for dem. Det er fordi at det har vært veldig mye snakk om kriminalitet, spesielt i Rio. Slik at eh, jeg tror at mange det som håller folk tilbake er at man, man, man er redd for at vi bli ranet eller frastålet lommetyver og så videre. Og det vil jeg jo avvise, det, at hvis du følger fornuftige regler og ikke går slenge med svære væsker og dyrekamera og så videre, så er Rio en fantastisk by.
1: Vi skal også stille et spørsmål til gjesten i neste episode av Reiseboden, Vincenzo Lauri, en italiener som skal komme og fortelle om italiensk matkultur. Så vi håper at uh, du kan stille et spørsmål til han.
2: Det ja, jeg er vel ikke så veldig god på italiensk matkultur, men eh, eh, hvorfor er det alltid pizza som fremheves av italiensk? Altså det är jo pizza-restauranter. Det er så mye annen mat man egentlig også bør fremheve fra Italien. Det må bli mitt spørsmål. Da
1: satser vi på at han kan på det. Han har i hvert fall bodd lenge i Oslo. Tusen takk for at du kunde
0: komme. Tack for at jeg fikk komme. Men du, jeg tänkte på en ting. Da Tove nevnte det her med, med Brasil og kriminalitet og sånn. Jeg var jo i Brasil en gang, og så hadde vi jo da fått streng beskjed om at du går jo ikke rundt med hele smykkeskrinnet ditt rundt halsen når du er i Brasil. Fordi... Sjansen er stor for at, det, at noen robber deg. Og så står jag och venter på, på grønt lys, og så kommer det et sånt juletre av en amerikansk dame, med bare alt hun eide og hadde av juveler rundt halsen. Og så ser jag altså det er masse trafikk, ikke sant? Mopeder og biler bare overalt. Og så ser jag plutselig en moped som liksom sakker farta, och en fyr som sitter der bakpå kaster sig frem mot den damaen, tar tak i alle smykene hun har rundt halsen, i fart, napper det av, og han fyren kasse på, ikke sant? <laughs> Så en dama ble robba eh, av en kjø... På sjø, av en, Ja, på høylystdag av en, av en mopedist, som bare kom i 50, og tok med seg alle, alle smykene hennes, og hun ble stående igjen som det største spørsmålstegnet, og jeg kunne jo ikke annet enn å smile, liksom. det er det dummeste jeg har sett.
1: Så hvis man er guldsvensen, må man ha alt guld sitt inne i en butikk da?
0: Ja, ja, og så synes jeg, ta på deg plastikken din liksom, hvis du har lyst til å, hvis du på døde liv må gå rundt med sånne, med masse smykker når du er på ferie, så ta på deg noe som ikke har vært noen ting liksom, du kan det, ikke ta det på det gjelder
3: jo i hele verden, det nettopp, altså det, det burde man ha fått med seg i reisens ABC, vil jeg si. Jeg tror det, jeg tror ikke hun gjør det samme en gang til, for å si det sånn.
1: Men det var sånn, de hadde i gamle dager, sånn, de rei da, og så var det sånn eh, presisjonsting med en lands eller noe, ja og så kunne de ringen eller vet, da, sørene. Ja. Det har det vel fortsatt. <laughs> ja. Men han, de gjør det bare med smykke og ja, turister. Det ja. er ganske gøy. Ja. Jeg var jo også i Rio og tenkte at nå blir jeg og ble blir jeg rana, så jeg tok med mitt gamle kamera. Jeg hadde en ryggsekk, som han jo skal, og så gikk jeg så, ja, men jeg må jo også ta bilder med den kameraet. Jeg var jo på reportagetur. Mm. Og så sto jeg da rundt, akkurat når det blir mørkt, i Lapa, med noen barer og skulle ta bildene. Og så <laughs> hopper det en person cirka 20 cm framföran kameran mitt. Oh. Jag tänkte, oh, så kamera passer i review yeah. alla bilder jag har tagit med det." Och ah. så var det en transvestit som ville så väldigt gärna bli tagit bilda. Nej. <laughs> det ville var ju inte bra för det var det var förnärmet att det kunde Du var väl inte helt
0: stöv på hoppandet när du tog det bilda. <laughs> jag Men
1: jag har aldrig varit så lettad över att se en trans i någon.
3: På <laughs> sidan har du gått slag i slag. Bra, men... Vi gjort, altså. men
1: vi ska vel også genom noen faste poster i dag, Lena Ja, vi ska da Da har vi jo nok en gang spurt en prospektiv millionær
3: Ja, vi har det Om ja. Vi har spurt frick. Og han svarte følgende veldig rare svar, vil jeg si
1: hvis jeg miljon vunnet en million, så hadde jeg dratt på ekstremt turisme, for eksempel til Tjernobyl, et sted hvor ingen andre har vært, og hvor det er ekstremt sjeldent at det er mennesker.
3: Tjernobyl, ja. ja. Har noen av dere vært der, eller? Uh, ser det så sånn ut? Nei, da. da ingen
1: som er selvvisende her?
0: <laughs> Nei, der har jeg ikke vært, og jeg må jo ærlig innrømme at uh, det, er det. det er kanskje ikke dit jeg ville ha reist hvis jeg fikk en million, men, uh, men på en annen side... Det er jo noe utrolig fascinerende
3: ved Tjernobyl. Ja, og det som var litt gøy var at jeg er med en fotograf på Facebook, og hun hadde jeg fått med meg at hun hade faktisk akkurat vært i Tjernobyl. Derfor tog jag en telefon til Klara Oppdal. Og hun fortalte følgende at hun hadde vært på en forretningsreise i Kiev, og så viste det seg at hele hennes reisefølge, de hade lyst til å dra til Tjernobyl, og det var absolutt ikke hennes ønskemål heller. Men det viste sig jo å bli en utrolig spennende tur, for det er det hun gjorde. Altså de, de bestilte en guidetur, og det, det er sånn at man kan enten bestille en sånn guidetur bare over en dag, eller man kan dra flere dager og det er masse forskjellige reisearrangører som, som faktisk ja, som lager turer dit. Da. Men man må på en måte være litt foran, for at man, må, man må godkjennes til å få lov å komme in i Skjernobyl-området. Og den turen, som, hun var bare med på en dagstur, og den kostet 89 dollar så en rundtur 1000 kr er underkant av 1000 kr så jeg ville å si at det var ikke så alldeles vers pris hvis man først har listet til og og drar et litt spesielt sted. Eh, og så sa hun også at eh, i bussen altså på denne guidede turen så så ble det vist masse filmer og sånn fra, fra eh, ja, eksplosjonen og, og rett på og ja. alt det som skjedde rundt og, og hun blev også eh, mye mer da, informert om hvor utrolig nære vi faktiskt var på en andre eksplosjon som faktisk hadde utryddet halve Europa mm. så, så det var det sånn litt grøssende følelse man kom in til Tjernobyl og så eh, sa hun at de hadde anbefalt dem å ta på litt gamle sko som kunde kastas efter på för att det de ville sannolikt vis innehållet en del sån skit där. Eh och att de skulle ha med sig sin egen Geiger-teller så sånn att de tog och mätte sig själv eh medjevne mellanrum. Men det hun forklarte som överraskade mig lite grann också, det var at hun, eh, altså en hel dag i Tjernobyl er tillsvare stråling for en times flytur. Oi. Og da må jeg si som en gammel flyvertinne, at samtidig med noe hatt så har jeg vært uh, ute på en ganske risikofylt uh, ferd i 28 år. Det må jeg si.
1: Skal vi slå lys her nå, skal vi se?
3: Ja, <laughs> vi lyser, lyser. Ja. Um, og, og, og så sa hun at uh, at man får jo se disse fraflyttede byggen og alt dette som man har sett sånne små bilder av og sånn. Men, men det er ikke helt reelt for at det da har, det har liksom vært noen å ordne litt og styre det litt til. Altså det skal passe litt til disse, disse guidede turene som Akkurat. går inn der. Så, så det var mer... Hun sa at det var kanskje ikke de fraflyttede byggene eller det som gjorde størst inntrykk på henne. Det var egentlig de historiene som disse guidene fortalte om enkelt skjebne, eh, som, som hadde vært veldig, veldig sterke og veldig fascinerende. Eh, hun tok en del bilder eh, som, var, som er eh, helt grufulle, eh, men veldig fine også, så det går an, de, de tar vi også poster på, på reisepodden sin side, tenker jeg, hvis det er som har lyst til å gå inn og se på de bildene. Kjempekult. Mm. Så god tur, Frikk. Ja, det må vi si. Ja.
1: Og etterpå så har du 999 000 kroner igjen til sko, hvis vi blir <laughs>
2: ja.
3: Han bruker dyre sko, tror jeg, han sa så sånn ut.
1: Nå kan vi jo se si at Tjernobyl var en større nedtur enn det vi ska ta som ukasnedtur, men vi må jo selvfølgelig ha ukasnedtur den gangen også. Og da er det jo det med Spania som er spått å bli sommerens store, store vinner. Det er ve veldig bra for spanjolene, men Spanias strender er også da spått bli forferdelig fulle.
3: Ja, fy det rakker.
0: Da er jo flaks at jeg skal til Spania i morgen, Och när skön jag ju plötsligt också varför det var så himla i om att göra och bestilla solsängar <gå> från hotellet. Det har aldrig varit något problem för, men jag fick besked att du ha solsäng, så må du bestilla nå. Så då ringte jag och så var det jammen fullt. Och det är sant alltså. Det var det, vi skolg på sån väl och märken strandklubb där som säkert är lite sån hipokull. Men vi måste till slut så måste vi gå med på en lite sån rar deal om att vi ska bruka et ett ett et som er ganske høyt, men som vi sikkert klarer å bruke, vi fire venninnene, mot at vi da får lov til å i en sånn balinesian bed, det er en sånn balinesisk seng, du vet, sånn jordeseng med gardiner og sånn. Det er jo ikke en solstol, men vi har fått et sånn kjempestor seng, da, så vi har, fall, vi har i hvert fall plass på den spanske stranda som vi skal være på. Men du livet? ja noe så fancy. Ja, har du hørt? Jeg har bare sett sånne senger på bildet. Ja, jeg har ligget i sånn seng før, altså. Det, men det er jo noe med liksom, det ligger jo skyggen, da. Altså, hvis du skal bli brun, så du, kan du jo ikke ligge under der. Det er jo umodern å bli brun, vet du. Ja, ja, ja da er jeg immer hip akkurat nå.
1: <laughs> men det er litt sånn å reise tilbake i tid, da. Nå Tove Voss sa at vi har endret reisevaner, og før så drog vi til Spania, men nå drar vi til Spania igjen. Selv om hun altså, kan sende på Militær tur til Volgograd Men Spania vil vi til
3: Ja, men, uh, Spania, vet ja. men ja, noe, til noe av grunnen ja. Var vel at, at At Det er terrorfrykten Faktisk som gjør at Spania nå liksom ligger litt sånn Utenfor sånn terrormål Og flyktninger og ja. Det er en del sånne andre ting Som gjør at folk Heller da vil til Spania og være i fred da. Ja men de får ikke være mye i fred, for å si det sånn, Nei. på de strendene.
1: Nei, det kan jo være farlig, det å ha så mye folk som er så in på seg. Jeg liker jo ikke det
3: Nej er. Nei, heller. Da synes jeg du skal holde deg hjemme, for å si det sånn.
1: Ja, jeg skal holde meg langt unna dråpesmitte i Spania.
3: <laughs> du skal klippe hekk, du, Gjermen.
1: Nei, det har jeg gjort, og den har jeg klippet såpass mye at det ikke er mye grønt på denne. Men i hvert fall så tror jeg det skal bli en sommer av det også. Skal vi gå inn for landing, eller,
3: uh, Lena? Ja, jeg synes det. Vi begynner vel å være klare for det. Ja.
1: ja, for nå er historietimen vår over. Ja.
3: Mine damer og herrer, da går vi in for landning och jeg vil derfor be deg om å påse at beltet är skikkelig festet. Ta opp ordet og sjekk at all håndbagasje ligger godt under setet foran dig. Lurer du på noe om reiser generelt, eller om denne reisen spesielt, så er det ikke nødvendig å ta kontakt med oss på Facebook-siden vår reisepodden, eller gå inn og les på vår side reisepodden.no. Der vil vi også legge ut informasjon om dagens reiser. Da vil vi gjerne takke for at du valgte å fly med oss i dag, og vi ønsker på snarlig hjemhør. Cabin crew, sam slides, crosscheck and report, please
1: den er utviklet og produsert av Cloud Media Service. Sjekk også ut vår andre podcast, Foreldremøte, en podcast om foreldre og barn og
3: oppvekst og alt det føre med seg av uhemskheter.